0: Välkommen till Självcoacherna,
1: podcasten för dig som vill hitta hem till dig själv. Jag heter Regine Grundel. Och jag heter Anna Andegran. Och för en liten tid sen så kom det upp en video i mitt flöde som jag tyckte var så spännande. Och den hette Från 3D till 5D via One Small Town. Och jag tyckte att den här förklarar på ett så himla tydligt och pedagogiskt sätt hur det fungerar med den här tredje dimensionen, fjärde och femte som många pratar om och som kan kännas lite flummigt. Men det här kändes det glasklart och jordnära och bra. Så den såg jag om ett par gånger och jag har delat med mig av den på massa ställen. Och idag så har vi med oss mannen bakom den här videon, Håkan Berggren. Välkommen till Själscoacherna. Tack,
2: jättekul att, att vara med.
1: Ja, jätteroligt att ha dig här. Ja, det tycker vi verkligen. Och för de som inte känner till dig, kan inte du berätta lite till att börja med vem du är och vad du gör? Eh,
2: ja, eh, jag sedan eh, vad är det? tio år sedan eh, har varit egenföretagare med eh, tankecoaching började med. Innan dess kom jag från IT och telekom. Mm. Så jag har varit allt från tekniker till programmerare till projektledare till chef. Men för tio år sedan då startade jag tankecoaching och var ute och utbildade i mental träning för arbetslivet kan man säga. Föreläste, utbildade, coachade. Och sen har vi alltid hållit på, jag, och jag är tillsammans, jag lever tillsammans med Helene och vi jobbar tillsammans. Och eh, vi har alltid haft ett väldigt djupt intresse i personlig utveckling. Det var lite så vi träffades också. Så att vi har, vi har utbildat privatpersoner också och gått eh, längre på djupet än vad man kan göra när vi är ute på företag. När vi ska hålla oss väldigt logiska hela tiden. Och någonstans så såg vi att vi behövde splittra på det här så att vi gjorde två hemsidor kan man säga. Så vi har tankecoachen.se som är där vi riktar oss mot företag. Vår logiska personlig utveckling. Och sen har vi 5dcoaching.se där vi kan flömma runt mycket mer då. För Helena är en också. Vi har ju också gått sådana utbildningar och healer och vägledare och, och sånt som vi inte kanske går ut med när vi är på företag och kommuner och statliga verk. Så att det är lite resan. Och nu sen där här coronan då, så har, vi, har det blivit så att vi har styrt om vår verksamhet till, så att det är en, till större delen mot privatpersoner och 5 coaching och en liten del tankecoaching mot företag. Så att vi sitter inte och söker upp företag nu som vi gjorde tidigare. För de, de som vi hade kontakt med de sitter hemma och vi vill ut och träffa dem liksom i grupp och de har ju faktiskt inte börjat jobba så än. De är väl på väg åt det hållet. Men, så att vi har blivit faktiskt tvingade att göra det vi vill göra. Ja, det är bra. Ja. Ja. Så att nu, nu är det full satsning mot privatpersoner. Så att vi, vi åker runt. Vi ska ju träffa er nere i någonstans i Örebro området. Och i Kristinehamn också. Ja, just det. Precis. Och eh, vi har ju kurser, kurser och så har vi halvårsutbildningar Så att nu till helgen ska vi till Björnrike ha andra träffen i en halvårsutbildning som heter femdeprogrammet. Mm -hmm. för privatpersoner
0: ja. Går det att beskriva 5D-coaching lite grann bara för det är ett nytt begrepp för mig i alla fall, vad, det, vad som finns i det lite grann
2: Ja, skillnaden då när vi är tankecoaching och 5D-coaching då vi är ju logiska i tankecoaching kan man säga då har vi ju liksom en logisk modell hur tankar och sinnet fungerar och hur vi har blivit programmerade uppväxten och när vi går in på 5 coaching och pratar den, den delen, ja, då kopplar vi på att vi är, en and, vi är andliga. Vi har den här kroppen och vi har ett högre jag. Och vi har ett syfte, vi har en själ, vi reinkarnerar. Eh, vi, liksom, vi tar det på en, en djupare nivå. Var, varför är vi här egentligen? Och hur hittar man det syftet? Och inte bara... Jobb, eh, försöker må så bra i den situation man har på jobbet utan här är det mer varför är du här egentligen? Mm. Ska du kanske förändra ditt liv och hitta din större mening? Och hur gör man för att hitta sin större mening? Eh, vi har jobbat väldigt mycket med olika tekniker förutom de här healing-teknikerna så jobbar vi med något som vi kallar för 5D-tapping väldigt mycket och det är en kombination av EFT, Emotional Freedom Teknik, Faster EFT och NLP. Och då är det intuitiv tapping. Vi brukar säga vi kan alla de där modellerna och så sedan beroende på den klient vi möter, vart den är någonstans, så åker vi mellan de här teknikerna. Och det utbildar vi i också för vi möter ett enormt starkt bra resultat av att göra så. Man behöver inte träffa en klient många gånger för att eh, de ska ha kommit dit de vill komma när vi använder det här.
1: Det Men EFT är, är också
2: väldigt effektivt i sig och Fastry EFT är väldigt effektivt i sig och NLP är också väldigt effektivt i sig. Men när man gör en kombo av det här så blir det ännu bättre.
1: Okej, okay, jag förstod kanske inte helt för jag har varit och nosat på EFT och tycker att det är effektivt. Men vad skiljer liksom vanlig EFT och 5D-tapping?
2: 5D-tapping som vi kallar det för då. Det är vårt ord eftersom vi använder alla de här varianterna. Och det bottnar i faster EFT vilket är en helt annan typ av EFT än klassisk EFT som kommer från Gary Craig. Det var en man som heter Robert Gene Smith som gick utbildning i EFT och han var även NLP och hypnosutbildad. Och tog det här ett niv nivå till för att få det ännu effektivare. Så vår bas i 5D-tapping är Faster EFT. Mm. Och så lägger vi in lite klassisk EFT vid vissa tillfällen och vissa saker i den där klassiska EFT som faktiskt man har tagit bort när man kallar det för tapping. För att man ska snurra ögon och man ska sjunga och man ska räkna. Tapping är ju en kort variant av EFT. Man har tagit bort delar ur EFT och så kallar man det för tapping. Och faster EFT, det är en helt annan förklaringsmodell. Så det bygger inte på att pricka de här chakrapunkterna på samma sätt som man ska göra i EFT, fast man använder en del av de punkterna men förklaringsmodellen är inte att vi ska pricka några punkter utan det är en annan förklaringsmodell med hur det är, vad som händer i hjärnan och synapserna när man, man tänker på ett annat sätt när man knackar och man, man coachar på ett annat sätt så det, det är en annan metodik mm. så att han får egentligen inte kalla det för faster EFT heller för de som kom på EFT tycker inte att det är korrekt att man ska rida på den vågen och kalla det för faster EFT och bli känd när mm. det inte är EFT förutom att man knackar på några punkter som är samma och resten är helt annorlunda. Mm. Mm.
0: Bara kort för dem som inte vet NLP vad
1: betyder det?
2: Neurolingvistisk programmering NLP är ett väldigt stort område så att det, är ju, det kan man ju gå många olika utbildningar i och det, är det någon, någonting som är vedet, mer vedertaget i företagsvärlden när det gäller sånt så är det ju just NLP. Man, man kan mm. gå sådana utbildningar i företagsvärlden och där är de liksom accepterande som ledare eller om man ska hålla föredrag eller något sånt. Mm.
1: Mm. Det handlar om att programmera om sinnet, egentligen.
2: Ja, det är, det är programmering och det är hur man pratar och hur man rör sig. Och mm. Hur man påverkar sig själv och hur man påverkar sig påverkar andra genom mm. de möjligheter som finns förutom bara tal och tankar. Och det finns många sätt att göra det på. Mm -hmm.
1: Ja, spännande. Ja, men är det inte
0: dags att vi kommer in på det här andra spännande området med dimensionerna? Anna och jag har försökt att förstå det här och vi har till och med försökt förklara i något avsnitt. Men vi är ganska flummiga i det här området så vi behöver dig som förklarar lite mer ordentligt för du gör det så bra. Så snälla, kan du förklara skillnaden mellan 3D, 4D och 5D? Mm.
2: Jag kan ju förklara det utifrån mitt sätt att se på det. Och det ja. finns säkert de som ser det på ett annat sätt. Men utifrån mitt perspektiv så är... För det första så är, är dimensioner för mig ett frekvensområde. Och allt i universum är frekvenser i dess minsta beståndsdel. Det finns bara frekvenser. Så att micken jag ser i, i bilden är ju frekvenser. Och era kroppar är frekvenser. Allt är frekvenser. Och dimensioner är ett frekvensområde. Och vi har fem sinnen, syn, hörsel, känsel, lukt och smak. Och de fem sinnena, där kan vi uppleva ett frekvensområde inom ett större frekvensområde. Och det är ganska vanligt att man, det man inte kan se, höra, lukta, smaka eller känna, det finns inte. Många lever ju i den världen. Mm. Och så att den här andliga världen, den världen man då inte ser, den finns inte eftersom våra fem sinnen klarar inte av att tolka den. Och så har vi fått lärt oss att det som man inte kan tolka med fem sinnen, det finns inte. Många har fått det programmet i uppväxten. Vi har ju liksom blivit stängd andligt i uppväxten. Mm. Men då brukar jag bara säga så här att tv-signalerna eller mobiltelefonsamtalen, de ser vi ju inte heller innan de hamnar i tvn eller i mobiltelefonen. Men vi tror ju på dem. Orsaken till att vi inte ser dem i luften är att de ligger på ett frekvensområde som ligger utanför våra fem sinnen. Och sen har vi en mobiltelefon som översätter frekvensen till en frekvens som örat klarar av och tvn översätter det till en frekvens som ögat klarar av och örat. Så att det finns ju väldigt mycket mer än det våra fem sinnen klarar av. Så tredje dimensionen är ju ett frekvensområde för vår medvetenhet. Och när jag var liten, vi kan säga att när min farfar var liten, då var ju frekvensområdet mindre än vad det är då. För min farfar, han var ju slagen i skolan. Mm. Om man inte gjorde som läraren sa så, fick man ju, så slog man ju på fingrarna. Mm. Och när jag var liten, då rökte man exempelvis i bilen. Som Vuxna gjorde det, man tog ju inte hänsyn till att vara barn i bilen, för det var väl ingen fara med med cigarettrök liksom. Man kan mm. sitta och andas genom polåvkragen. Och, mm. eh, och det gör man ju inte idag. Va? Så att det här medvetenheten ökar ju hela tiden. Sakta. Och eh, nu har vi, sen 2012 så gick vi ju in i en ny tid kan man säga. Vårt solsystem vår planet jorden gick in i ett område i Vintergatan där det kommer väldigt höga energier över oss. Eh, så att vi, våra sinnen blir påverkade av yttre frekvenser så vår medvetenhet ökar mycket fortare nu än vad den har gjort tidigare så att vi utvecklas ju vårt sätt att se på saker utvecklas ju enormt fast vi utvecklas ju inte med samma samtidigt utan vi, har en, vi utvecklas ju med olika hastighet fast det går väldigt fort ändå och att då leva i 3D, då är, man, då är man i min värld, som jag beskriver det, då är man ju kvar i sanningar som vi har fått sedan väldigt många generationer tillbaka. Att världen är som vi har lärt oss i skolan och som vi har lärt oss i vår uppväxt. Att man ska jobba 40 timmar i veckan, det är så det fungerar. De som beslutar och bestämmer, de vet bäst. Regeringen vet bäst, polisen vet bäst, mm. läkaren vet bäst, myndigheterna vet bäst, chefen vet bäst. Så att det, man, man ger från sig kraften till någon annan. Mm. För så har vi blivit lärt att, att systemet ska vara från det vi är liten. Så, att det är liksom, så att säger man någonting på tv så är det ju så eftersom att där sitter det ju personer som vet. Och de mm. har ju fått reda på från forskare. Och alla har ju liksom blivit utbildade i det här systemet. Så forskare och det spelar ekonomer och all, alla har ju liksom blivit inpaketerade i systemet och har ju fått lärt sig kunskapen i systemet så att man kan fortsätta att, att leva i systemet. Men nu när medvetenheten expanderar så är det ju väldigt många som börja sticka upp huvudet ur det här nätet, ur den här medvetenheten och börja se liksom ovanför det här. Varför ska man jobba 40 timmar i veckan för? Vad var, var, Varför gör vi det Det Du måste ju göra någonting annat utav det här. Var, var liksom, var, varför får man inte ha, jobba med healing exempelvis? Jag kommer ihåg första gången jag kom i kontakt med healing var i början på 90-talet. Då en person gav mig, guidad in mig i Edgar Cases verk, Den sovande profeten. Jag vet inte om ni känner till det, men han mm. var en av de första kända kanaliserarna som levde från slutet av 1800 till 1940 någonstans. Och han gjorde tusentals readings och hjälpte människor med alla typer av sjukdomar i USA. De vallfärdade till honom. Och han läst, gick ner i, i trans- och så läste han av vad som skulle göras och följde de hans recept och vad man skulle göra så var de bra. Och hans fru att och skrev av de här readingserna. Så alltså det finns idag ett center i USA med 15 000 readings som mm -hmm. svarar egentligen på det mesta fast vi använder dem inte. Och det här fick jag reda på då i början på 90-talet och tänkte, liksom, men varför vet ni inte alla om det här? Det här är ju liksom en databank som är helt enorm. Mm. Nej, den, liksom, den får inte spridas så att, eh, ja, det är det här vi börjar se igenom nu där, liksom, att eh, det, det finns annat sätt att leva mm. och, och då börjar man ju gå in i fjärde dimensionen för när man är i tredje dimensionen då, ser, då, då tror man på det här systemet som vi lever i att det ska vara så här och mm. så försvarar man det dessutom för att vi, vi har ju de sanningarna så att vi har liksom inte expanderat så att vi ens ifrågasätter utan vi sitter och försvarar det här systemet som vi inte trivs med. För De flesta vill inte göra det man gör 40 timmar i veckan. Utan skulle de välja att eh, om du inte för pengarna skulle behöva göra det du gör 40 timmar i veckan, skulle du, liksom, skulle du ändå fortsätta göra det här eller skulle göra någonting annat? De flesta skulle göra någonting annat. De kanske skulle fortsätta lite grann men de skulle definitivt inte göra det 40 timmar i veckan. Nej. Så att, men man har ju fått de där sanningarna som man sitter och försvarar det här men sen när man börjar liksom vakna upp och se igenom det här att det här är ju helt galet alltså, det, så här ska det inte vara då går man in i fjärde dimension mm. det som händer när man liksom stiger i frekvens och får den här medvetenheten det är ju att mitt, mitt frekvensområde som jag ser saker vidgas så att jag, jag ser och upplever någonting som jag inte har upplevt förut vilket innebär att jag kommer att se saker som kan vara väldigt otrevliga därför att den här, det här skiktet som har skapat den här 3D-världen som vi tror på de har hela tiden befunnit sig i låg 4D så de har haft en högre medvetenhet än vi som har vuxit upp i 3D. Och när vi har, Så länge vi befinner oss i 3D då ser inte vi det här skiktet som styr den verkligheten. Men när vi börjar stiga i frekvens och medvetenheten ökar då börjar vi helt plötsligt att se det här skiktet som styr den här 3D-världen. Och då kan det bli ganska läskigt för många. Mm. Det är då man kan hamna i en, liksom dark night of the soul. Liksom. Man, det är många som blir väldigt deprimerade. Och, och, för Vi brukar också säga att man kan vakna till att liksom, börja se igenom den här illusionen från tre olika... Nivåer. En nivå är den nivå som jag kommer från kan man säga. Det är mera personlig utvecklingsnivå, mental träning. Hur man tränar sina tankar. Jag kommer från idrottsvärlden. Liksom. Hur skapar man prestation med hjälp av tankar? Och liksom börja förstå tankeprocessen. Att jag kan styra mitt liv med mina tankar. Och på det sättet och programmera om mina sanningar och så. Så Från det hållet kom jag in i det här. En annan väg in är ju från sanningsrörelsen. Att man helt plötsligt börjar se det här hur styrningen. Mm. Och så, den, den tredje vägen är den andliga vägen. när man börjar liksom få den här andliga kopplingen och förstå liksom saker utifrån det hållet. Och de som kommer från sanningsrörelsen och inte har den här andliga kopplingen de kan ju bli väldigt deprimerade och väl, se ett väldigt mörker i den här fjärde dimensionen och inte se något ljus i det här. För det blir väldigt mörkt när man ser igenom det här. Och väldigt Utan mycket man...
0: ilska också.
2: Mycket ja. ilska. Och, och, jag har ju grävt i det här. Jag, jag öppnade ju det här kaninhålet kan man säga för tio år sedan. Och har ju sedan dess varit och grävt i de här kaninhålen. Och jag rekommenderar ju inte att man ska gå ner i alla de där. Utan för många ställen där är det oerhört obehagliga. Mm. Så att man ska ju veta att man kan klara av att göra det om man ska göra det. Men det, vi måste lysa på mörkret för att det ska upphöra. För att mörker kan inte finnas i ljus. Så att de som kommer från det andliga hållet och inte vill se något mörker överhuvudtaget. Och bara love light hela tiden, de hjälper egentligen inte heller till. För vi måste sätta ljus på mörker mm. så att mörkret får upphöra. Men när vi har satt ljus på mörker, då måste vi byta vårt fokus och sätta fokus på framtiden och hur vi vill leva istället för att vi fastnar i mörkret. Och det är lite där sanningsrörelsen kan man ha lite problem om man kommer från det här hållet och inte har den här andliga kopplingen att mina tankar är skapande jag finns i högre dimensioner jag har ett syfte jag är vägledd om jag bara lyssnar har man inte den kopplingen då, då, då blir det jobbigt där och börjar man dessutom att gräva sig ner i de här kaninhålen då då kan det bli riktigt tufft ja. så ja. det är ganska viktigt med den här kopplingen till det andliga när vi kommer upp här och jag tror att i Sverige är det nog ganska många som har vi är väldigt urkopplad andligt.
0: Vi får inget råd, eller ingen styrning utan det andliga känner jag. Nej. Utan man bara drunknar i all information som skrämmer en och gör en frustrerad och upprörd. Men man ser liksom inte vart man ska åt. För Nej. att man har ingen riktning riktigt utan det blir bara mörkare och mörkare och mörkare. Mm. Ja. Så det är så viktigt det där du säger att, att mm. sätta ljus på
1: mörkret. Alltså ja. hitta källan. Och att, och att ha ett högre perspektiv på det, som du säger, att kunna se högre syften också i det. För jag tror inte jag hade klarat att gå och se de här, en del av de här tuffa sanningarna som jag har sett utan att först göra den andliga vägen och hitta mitt sanningscentrum, att kolla saker mot, vad kan jag lita på och inte, vad är sant och inte och så vidare. Och vad är rätt för mig att
0: göra ja, i det här? Vilken precis. väg ska jag gå? Mm. För man kan ju hamna i någon slags syfteshets också. Att man måste förändra allt här och nu och det hänger på mig kan det nästan bli en känsla av. Och, ja, det blir väldigt stort, det kan bli väldigt jobbigt. Mm.
2: Absolut. Någonting som vi möter liksom, när du säger den här hetsen. Attraktionslagen är ju någonting som många pratar om. Och vi möter ju en hel del klienter som har mer eller mindre attraktionslagsångest. Mm. Att ja. man, har, man har insett att attraktionslagen är viktig och att mina tankar är skapande men man kommer inte ur ett tankemönster som Nej. man inte vill ha. Och då får man attraktionslagsångest för då mm. inser man att jag håller, det är jag som skapar det här elände.
1: Mm. Och börjar man att
2: se allt det här mörkret dessutom mm. då vill man ju livrädd att man liksom håller på att dra till sig ännu mer av dem.
1: Man blir rädd för att bli rädd.
2: Man blir rädd för att bli rädd. Liksom. Det, blir en, det blir en lite tuff cirkel. Där.
1: Och då kan man ju gå in i love light only, good vibes only. Ja. Ja. <laughs> allt bra, allt bra, allt är bra. Allt är bra.
0: Ja, men det är just den där balansen mm. att våga se, alltså acceptera och se det som är mm. samtidigt som man vågar också se att det finns något högre, något mm. mer. Det är ju balansen där som man måste hitta på något vis. Ja. Kan, det är så rätt att ramla in och dika. Ja, allt är ljust eller också bara allt är mörkt. Det är balansen där. Mm. Det är där vi får kraften.
2: Yes. Och sen behövs det liksom inte, det behövs inte jättemycket ljus för att belysa ett rum. Nej. Man behöver liksom inte ha hela rummet med ljus. Utan det behövs liksom någon lampa här och någon lampa där. Så blir rummet ljust. Och det är lite så det funkar nu. Så vi behöver liksom inte. Alla behöver inte vakna och se det här. Utan när tillräckligt många vaknar så kommer medvetenheten att wow, expandera och väcka egentligen allihopa på ett eller annat sätt. Liksom. Så att vi kommer ju över någon tröskel någonstans. Och vi är väldigt nära den tröskeln mm. när det liksom kommer att slå över. Men ju närmare vi kommer den här tröskeln ju tuffare det blir ju mörkret. För de vet, eftersom de har en högre medvetenhet än när vi kommer underifrån, så vet, de har ju vetat om det här hela tiden. Så det är därför de drar åt högskruvarna hela tiden och gör den här världen tuffare och tuffare så att vi ska hållas i rädsla så länge som det går. Mm. För de vet att det här, det, det här kommer inte att hålla. Det här är liksom bara en, en tidsfråga. Liksom. De håller... Försöker ha makten så länge det går Men de kommer att tappa det mm.
0: Men du, jag är lite nyfiken För du nämnde något om lägre 4D Och högre 4D Ja Kan du förklara lite mer
2: Ja, precis Det här lägre 4D Då har man gått in i det här mörkret Och så börjar man att se det och när man börjar ha den här andliga kopplingen och så börjar man att se och känna sitt syfte och börja förstå att aha, jag är med i en uppstigning Jag är med i en stor förändring. Det här, det här är någonting som gammal visdom i hela världen har vetat om. Fast de har beskrivit det på olika sätt. Så att det här, vi ska bara gå igenom den här födelsen nu. Liksom det här mörkret och så kommer vi till ljuset. När man börjar se det, då stiger man ju i frekvens. Så då börjar vi komma i hög 4D. Så då börjar vi liksom komma ovanför det här mörkret. Så det är ungefär som att vi istället får spela i den här teatern med det här mörka och ta på oss munskydden och bli arg på allting. Och liksom, då kliver man ur och så tittar man. På filmen istället. Liksom. Och så ser man liksom att det här ja, det håller på att spelas ut här nu. Jag brukar säga att det Helene när vi sitter och äter frukost på morgonen. När vi, när vi tittar ut genom fönstret så ser vi liksom de här fina träden och bergen. Och det ser precis likadant ut nu som det gjorde för tre år sedan. Och ändå så, men slår jag på tvn så är det ju jätte liksom, kaos. Mm. Men slår man inte på tvn så är ju värdet precis likadant som för tre år sedan. Så egentligen är ju problemet på tv och inte det jag tittar ut genom fönstret. Nej. Det, det är liksom det, så att hög 4D, då börjar vi gå ur det här skådespelet och så börjar vi liksom att se det på, på håll. Plus att vi, vi börjar se vart, hur, hur ska vi kunna ta oss upp till 5D och det är då jag kom in på det här med One Small Town. För som jag upplever det, av de många vi möter så Många har ju talas om 5D och känner till det men hur, hur kan det se ut? Liksom man har Det är svårt att få en liten bild om hur är det möjligt att ändra det här systemet som vi har levt i så många generationer? Går det överhuvudtaget? Och då finns ju det här konceptet som Michael Tellinger, det är han som är språkröret då, han är från Sydafrika som går ut med det här och har gjort sedan 2005. Men det är nu det verkligen är... –hett i hela världen. Ska jag beskriva det nu? Eller har ni några funderingar innan jag går dit?
0: Nej, men kör den vägen då. Jag, jag är ju väldigt nyfiken på det här med 5D överlag– –men det kan ju förklaras ja. av det här.
2: För mig är ju One Small Town... Det heter ju innan konceptet One Small Town kom– –så kallar jag, kallas det för Ubuntu Movement. Och för mig är One Small Town är ju vägen till ett penninglöst samhälle– så att i hög 4D så börjar man att se One Small Town-konceptet. Och när vi har genomfört det, när liksom värdena börjar liksom ha genomfört det, då kan vi komma till det här penninglösa samhället. Är så Ubuntu det, är ju...
0: det penninglösa samhället? Ja, det kan man säga.
2: att det är. när det hette Ubuntu Moment, då kan man väl säga att då var ju det vägen till penninglöst samhälle. Men sen har jag liksom format gjort ett projekt kan man säga som skulle tydliggöra hur gör vi för att komma till ett penninglöst samhälle? Och så har han kallat det för One Small Town. För han har, han har, de har ju räknat på det här och insett att det bästa sättet att komma till ett penninglöst samhälle det är att börja med en liten stad. Och mitt uppdrag i det här är kanske inte att vara den entreprenören som gör de här sakerna som behöver göras för att komma till skott i en liten stad. Mitt jobb i det här är att förklara den här modellen så att, att det finns en entreprenör som hör min förklaring som sen tar tag i tackpinnen och sätter igång och gör saker. En eldsjäl. Ja, precis. Så att när man, man är ute och föreläser och pratar om det här. Det kan ju sitta någon entreprenör både här och där liksom, och så kan det starta på många olika ställen och då kan det bli riktig effekt av det här. Så att jag är inte den som ska göra ta kontakt med kommunalråden och den biten utan jag ska vara ute och presentera det för en, stor, för en större massa som är vaken kan man säga. De som sover går inte att, och berätta det här för. Det stora hindret i det här är en tankeförändring. Eh, lösningen i sig är egentligen väldigt enkel. Det svåra är att få människor att förstå att vi måste tänka på ett nytt sätt. Och det är lite det som är mitt jobb i det här. För det är så jag har egentligen alltid jobbat Jag har ju utbildat människor att tänka på ett nytt sätt. Fast kanske må bättre, prestera bättre, mm. sova bättre. Eller ja, på något sätt. Och i det här fallet är att nu ska vi tänka på ett nytt sätt. Att skapa ett, ett nytt samhälle där vi inte behöver pengar. Och det, det finns en lösning som funkar. Och den är lätt att beskriva dessutom.
0: Jag är inte så insatt i det här eh, konceptet One mm. Small Town. Så Nej. har du lust att beskriva det lite enkelt?
2: Mm. Det handlar ju om att man ska börja på en, en ganska liten stad. Och orsaken till att man börjar i en liten stad är att det är lättare att få med sig människor i en mindre stad än i en större stad. Och alla människor i den här staden behöver inte gå med och hoppa med i det här projektet. Utan Michael Tellinger brukar säga att om 10% säger ja och är med, då har vi en jättebra början. Så att om vi säger att vi har en stad på 20 000 invånare, säger vi. Det är en ganska liten stad. Och så så är det... det är
0: Kristinehamn, ja. Ja, <laughs> ja okej, okay. då kan vi
2: säga Kristinehamn. Ja. Och så säger vi att 10% och säger, säger ja till det här. Och det de säger ja till då, det är att de ska ge tre timmar i veckan till det här projektet, One Small Time, till det här systemet. Och det de säger ja till då, då det är att Först så ska man ju skapa en, en ledning för de här 10 procenten. Så att man på något sätt ska man ju ta fram en grupp människor här som man litar på. Så att det är ju inte de som leder staden idag. Utan det är ju ett, en, en grupp människor som ingår i den, de som har sagt ja. Så på något sätt får man ju ta fram dem. Det, det kommunalrådet ska göra, det är ju att... Kommunalrådet behöver ju säga ja till det här systemet, att man inför det här. Så att det är därför man behöver gå till, till en kommunledning och beskriva det här. Så att de som går till en kommunledning behöver vara väldigt påläst och kunna svara på, på väldigt mycket frågor. Har de inte hört det här så kommer de att ställa väldigt mycket frågor. Så det går liksom inte att komma till en kommunledning och, och kunna det här lite halvdant utan det här ska man kunna bra då. Och det är en kommunledning. Han behöver inte skjuta in några pengar i det här utan han behöver säga ja till det här och han behöver vara ansiktet utåt egentligen och säga att jag står för det här. Det här är ett jättebra projekt och kommunen har ju liksom kontaktvägarna ut i samhället mm. så att de kan ju få ut informationen till alla och beskriva det här så att alla får reda på det här. Så att han får tillgång till de uppgifterna, man kanske bygger en webbsida eller någonting så att man får ut den här informationen och beskriver vad det här handlar om. Och sedan så kan kommunledningen driva staden precis som den alltid har gjort förutom att den säger ja och sprider den här informationen och är ansiktigt utåt. Och de här tre timmar i veckan då, om du då är 20 000 och 10 då är det 2 000 personer som har sagt ja. Och så tre timmar i veckan, då har vi 6 000 timmar i veckan. Då ska vi göra någonting med 6 000 timmar i veckan. Och det är därför man behöver en ledning här som är liksom med och styr upp det här. Så det, det man behöver göra först är att se, först behöver man kolla på de här grundbehoven som vi har, som mat exempelvis. Man kanske ska titta på hur vi tar fram vår egen mat. Om vi tar, en bag, vi tar bageri som ett exempel, jag brukar ta det för det är ganska enkelt. Ett bageri är med i det här och det man ska då göra det är att man ska baka bröd så att alla som har sagt ja då, 2000 personer, ska få det bröd de behöver och då får de det gratis för att de är med i det här projektet. De är med i One Small Town Och så bakar man två gånger så mycket bröd, tre gånger så mycket bröd. En tredjedel delar man ut till alla, två tredjedelar säljer man till de som inte är med i One Small Town eller till annans annan stad. Och så sen gör man ett bröd som är väldigt nyttigt, gott och man säljer det till ett betydligt billigare pris än brödet i affärerna idag. Vilket innebär att det här brödet kommer att säljas först. Därför att det är billigare, det är hälsosammare och det är godare. Orsaken till att det är billigare det är att vi har gratis arbetskraft förutom på den som leder verksamheten. Så att man kommer att betala en liten del arbetskraft. Den stora delen arbetskraft är tre timmar i veckan arbetskraft som är gratis. Och därför så kan man ju då sälja det här betydligt billigare. Och Då kommer man ju få in en summa pengar för det här brödet. Och då kan det vara så här att det, det finns investerare som är involverade i det här. för att, i att man, Nu ska vi kanske behöva baka lite mer bröd än vad vi gjort tidigare nu. Så att vi behöver bygga ut det här bageriet och vi behöver liksom göra plats för mera bagare. Och då kostar det pengar. Så i början i ett sånt här projekt så kan det komma investerare. Och det här har ju Michael Tellinger varit på sprida sedan 2005. Så idag finns det tydligen väldigt många intresserade investerare i världen som står och väntar på att en sån här stad ska bli aktiveras. Och då går investeraren in och lägger pengar för att bygga ut det här bageriet. Och så kommer det in pengar när man säljer med här två delarna, Då har man en pot med pengar. Och av den potten pengar så får investeraren en tredjedel. En tredjedel går till att utveckla fler projekt i, staden, i One Small Town. En tredjedel delar man ut till alla som är med i One Small Town. Och när investerarna har liksom ju fått sin del över den tidplan som är planerat då åker ju han ut. Så att investeraren är ju med en period och så sen åker investeraren ut. Och det är ju han medveten om. eller hon. Så att det är liksom, då är det där för att tjäna pengar en stund och så sen försvinner de. Men de är bra att ha i början. Och det här är ju bageriet då. Sen kan du ju starta massor med eh, olika projekt. Då. Och har man ett bageri så kan det vara bra att tänka vad använder bageriet för pro produkter för att kunna baka sitt bröd? Så kan man ju starta projekt av sådana produkter så att man inte behöver köpa det som man ska baka brödet av utan man får så mycket som möjligt gratis i projekten av de här tre timmars arbetskraften.
0: Är det någon idé om att man ska bli självförsörjande också i förlängningen? Eller?
2: Ja, förlängningen när inte pengar finns så blir det ju så. Mm. Så att det är liksom, vi ska ju börja skapa oss den här maten så att vi kan äta först. Men sedan så säger jag det finns ju några områden som är väldigt bra ekonomiskt att satsa på om man liksom ska ha in pengar in i det här samhället. Han säger man, man behöver ju till en början kanske kolla vad... Har man en mindre stad, många gånger så har ju mindre städer eh, tuffare än större städer för att de större städerna har ju liksom sug åt sig stora delar av jobben. Så att det kan ju finnas byggnader som står tomma i, i mindre städer exempelvis. Så att man, man kommer ju söka upp sådana ställen för att infrastrukturen redan finns på plats och så börja använda den. Och sedan, vad är vi bra på i Kristinehamn? Och så ska man liksom, vad är människorna som har sagt ja till det här? Vad är det liksom, vad har vi vår spjutspets i den här, i, i de människorna? Och börja liksom använda den kompetensen och bygga någonting av den spjutspetsen som finns där. Sen säger jag några områden som är väldigt heta som man kan tjäna väldigt mycket pengar på i det här läget när vi ska använda pengar. För det här är ju ett sätt att slå ut pengar med pengar. För på sikt så kommer man inte behöva pengar för det kommer att liksom komma in så mycket pengar. Och så får du allting gratis så du behöver inte använda pengar. Men healing exempelvis. Sverige är ju ett land som är mer reglerat än väldigt många andra länder. Så att det här, jag tror att dommen och brickorna kommer nog börja falla utanför Sverige. Men när, när de har börjat falla utanför Sverige så kommer vi inte vi att vilja ha kvar den här regleringen vi har. Så det kommer ju att hända saker i vårt land när man ser vad som händer utanför. Men vi tar healing som ett exempel. Idag säger Tellinger att han har healers han känner till många healers idag som kan i stort sett bota allting som alla problem vi har som cancer och sådana problem som vi har avancerad teknik för idag som kanske inte är så riktigt så hälsosam för oss. Men det finns healingmetoder idag som vi inte får använda Därför att då tappar man ju pengar i den här ekonomiska snurren som vi lever i. Då kan man starta sådana här friskcenter och tillåta de människorna att jobba där. Och bara av att man gör det så kommer de från hela världen och vilja bo där. Det kommer att bli väldigt många sådana människor där. Mm. För man, man vill, de som är healers vill ju gärna göra det här. Istället för att göra det i så får man göra det helt öppet. Vilket innebär att det kommer att vallfärda människor från hela världen som har problem som inser att här kan jag bli botad på ett sätt som inte skadar hälsan på något annat sätt. Det är inga biverkningar utan hit kan jag åka för att helt enkelt bli frisk. Och då är det liksom egentligen bara frågan om hur många kan man bota här. Det är hur många healers vi har egentligen. För det, kommer, det behovet är enormt. Och då tar man ju betalt för alla som kommer utifrån utanför One Small Town, och alla som ingår i One Small Town får det här gratis. Så där är det ju liksom ett ställe där man kan ta in väldigt mycket pengar i systemet. Och så sen delar man ut på pengarna precis som vanligt. Då. Finns det en investerare så får investeraren en tredjedel. Och så utvecklar man One Small Town med projekt med en tredjedel. Och en tredjedel, det delar man ut. I pengar som man stoppar i byrålådan. Ett annat område. Som han egentligen säger man ska starta med om det finns möjlighet. I Sverige är vi ju reglerade så här finns ju inte den möjligheten. Men det finns många länder där möjligheten finns. Det är fri el, fri energi. För han påstår också att man har kunskap och tekniker som idag kan ta fram fri energi. Men de kan inte göra det i dagens samhälle för då, då råkar de illa ut. Mm. Så att de ligger egentligen bara och väntar på att det här ska liksom, någon ska säga ja någonstans i världen och då kan han erbjuda fri energi. Och det, de får han en sån stad, då, då kommer det bli en raketstart i den staden. för att då, då kan de som bor och har sagt ja till det här, då får de tillgång till fri energi. Och så går det in en investerare, för det står investerare på kö och vill vara med på fri energi. Så kommer de att vara med och etablera de fri energi till de här. Och så fortsätter man att betala elräkningar precis som förut för att få in pengar för att utveckla fler projekt. Tills den här investeraren har fått pengar så han är nöjd med sitt investeringsprojekt. Så när han går bort då är det fri energi på riktigt. Plus att man har ju fått in väldigt mycket pengar ganska snabbt in i det här systemet som man har använt till att utveckla andra projekt och som man har delat ut till de som är med i det här projektet. Så det är en sån där område som kommer generera väldigt mycket pengar. Bara man har möjlighet att etablera det. Ett tredje område som man också säger är ett sånt väldigt effektivt område är persondatorer. Han påstår dessutom att han har personer som vet och kan utveckla datorer idag som är långt mycket bättre än de vi har snabbare, effektivare du kommer inte behöva byta dator egentligen och att börja bygga de datorerna och sälja dem utanför det här det kommer människor stå i kö för för idag är det ju det är ju slit och släng det här liksom. det är ju, efter några år så byter ju alla datorer och mobiltelefoner hela tiden och det är ju skapat för att det ska vara så mm. istället för att vi skapar för att det ska bli hållbart Ja. Och börjar man att skapa det för att det ska vara effektivt och hållbart så kommer ju människor att välja det. Och det, det blir samma sak där. Där kommer man att kunna tillverka så mycket som vi kan tillverka. Så många timmar som vi har tillgång till att tillverka. Ja. Och det kommer också kunna generera enormt. Och de här 90 procenten som inte sa ja till One Small Time, när det här har gått igång och när liksom, det är flera projekt, det är baka bröd och det är odlingar och det är hästfarmare och det är datorbyggare och hilers och allt möjligt. Så det är många projekt som rullar överallt och det delas ut pengar varje gång i, i det här. Så till slut så de här som är med i det här kan ju sluta sina vanliga jobb. För de får ju liksom, maten får de gratis, de får datorerna gratis, de får kläderna gratis. De får väldigt mycket gratis och så plötsligt att de får pengar. Mm. Så att då, då slutar de med sina vanliga jobb och så sen är det de här tre timmar i veckan. Och en, en datatekniker eller en, en programmerare exempelvis som en riktig datanörd som vill utveckla, som sitter där och utvecklar de här effektiva datorerna, tror att han kommer att nöja sig med tre timmar i veckan? Nej. Han kommer ju sitta där 40 timmar i veckan eller mer ändå för det är, han, det, är det han brinner för. Och den här människan som älskar hästar, inte kommer den personen att jobba på hästfarmen tre timmar i veckan. Utan den personen kommer att vara på hästfarmen liksom så mycket som den har möjlighet liksom att vara där. Mm. Så att det blir, Man inleder med tre timmar i veckan och så sedan blir det väl vissa sysslor kommer kanske att vara tre timmar i veckan. För det kanske mm. inte är någon som brinner för just de sysslorna. Men där man brinner, där kommer man ju att lägga tid. Så där kommer man ju få ut ännu mera timmar. Mm.
0: Det kommer automatiskt skifta sig från att vara på det här jobbet som man inte trivs på till att man jobbar med det som man brinner för och får allt Exakt. man behöver på ja, resan. Precis. Mm.
2: Ja, det är så det kommer att bli. Liksom. Och när man börjar se det här konceptet så är det ju väldigt enkelt egentligen. Om vi börjar, liksom, vi börjar, och, vi börjar samarbeta istället, det blir ju dessutom att vi kommer att lära känna varandra I och med mm. att de här tre timmar i, i veckan, vi, vi kommer ju kanske åka runt på olika projekt. Så att jag kommer att få prova att vara i bageriet, för jag kanske aldrig har varit i bageri. Men sen jag har varit där några gånger, så kommer jag ju kunna förstå bagerijobbet. Och sen mm. nästa gång kommer jag vara på, på fältet och odla, så får jag lära mig det området. Och så, sen kommer jag vara. På healingcentret. Och så helt plötsligt får jag inse att jag, jag kanske också kan heila. Så får jag lära mig mm. hur man jobbar med healing. Och så får jag lära mig att bygga ihop datorer. Så att vi kommer att bli oerhört kompetenta. Och våra barn kommer att få chansen i sin utveckling att åka runt här. Och vara med i de här projekten. Istället för att sitta i, den, i en bänk och lyssna på någon som pratar. Mm. Utan de kommer att vara med här och få prova de här sakerna. Och visa det sig att. Man älskar att spela gitarr. Liksom. Då är det ju där man ska utvecklas. Mm. Eller vart det är någonstans man, man fastnar för. Liksom. Så att
1: Det här ja. är ju liksom att gå från att
2: göra det man inte vill till att göra det man vill. Och dessutom kunna leva på det. Liksom.
1: Ja, mm. Och dessutom har roligt.
2: Och, och må bra. Liksom. Och börja känna. Liksom, idag är det ju, ju större stad, ju mer människor, ju tajtare vi bor, ju mindre känner vi varandra. Ja, ja. Men, det är anonymt. Man... Ja, exakt. Går man på landsbygden så känner man ju Nisse där tre kilometer upp på höjden. Liksom. Liksom ja, då kommer på... man
0: inte undan. Hej
1: Sverige. Det är jättespännande. Det verkar ha jättemånga fördelar det där. Men jag är också lite nyfiken på det här. 5D. Har vi inte pratat mycket om än? Nej. Vad innebär det för dig att leva i 5D?
2: Vi har ju blivit lärd i uppväxten att leva utifrån tankar och logik. Mm. Få sanningar utifrån tankar och logik. Det är hjärnan vi ska tänka fram saker. Det är ingen som har pratat om vad vi känner i vår uppväxt utan... Det är mest att vi har ont någonstans och så får man ett plåster eller en alvedon. Liksom. Ja, och det var inte så
1: farligt. Upp hoppa. Nej, nej precis.
2: <laughs> Men i 5D, där lever vi i, i känslan. Där är det den som är viktig. Där går vi liksom på vår intuition och vår känsla och lever i intuitionen. Vi blir väldigt snabbt manifesterande för det är väldigt snabba frekvenser. Vi går upp i frekvensområde. Så manifesteringslaggen är kortare, manifesteringstiden är snabbare. I 3D måste laggen vara ganska lång för att vi, vi har ingen kontroll på våra tankar i 3D. Så skulle vi ha snabb manifesteringsmöjlighet i 3D, då skulle det bli kaos. Mm. Ja. Vi, har, vi har ingen ordning på hjärnan alls. Men när vi kommer upp i 5D, det kommer vi att släppa vårt tänkande mer och lita på på hjärtat och känslan. För vi, vi får en mycket starkare uppkoppling till vårt eget högre jag och den vägledningen. Så vi börjar förstå den vägledningen, vi börjar bli telepatiska så alltså. vi börjar kan, kan kommunicera med varandra. Vi behöver inte på samma sätt prata med ord och healing blir helt naturligt eftersom det är ju ett energiarbete. Så att det, det går från logik och hjärna till att gå från känsla och hjärta i fem del.
0: Har du känt att du har varit i 5D någon gång och besökt? Eller känner du att du är där hela tiden?
2: Nej, nej, nej. nej, nej. Jag är ju i 4D och stötsar runt i mörker. Mm. <laughs> ja,
0: vi är nog många som är där. Ja,
2: exakt. Så att, nej, men man kan ju känna liksom, i korta perioder att det är helt fantastiskt. när Man hamnar uppe på en fint ställe och ser solnedgången. Och det är liksom man känner... Man tänker ingenting utan man bara känner hur fantastiskt det är. Mm. Och det är väl, liksom, väl sådana glimtar man kan få. Men vi sitter ju ganska mycket fast i våra tankemönster. Men vi kommer ju, i och med medvetenheten ökar, så kommer de här tankemönstren att och, och släppa taget om oss. Men fortfarande så behöver vi ju jobba med med övningar, tankeövningar kan man säga med mental avslappning, meditation, självhypnoser, affirmationer, visualisering, EFT och alla möjliga sådana här övningar liksom för att eh, må bra för att vi är så tränade i att må dåligt mm. ja. och när vi börjar att liksom vända de här tankemönstren till att vi mår bra då är det mycket lättare att komma in i, i hjärtat och leva på känslan för så länge vi mår dåligt så är vi liksom fast i, i tanken och logiken.
1: Då vill man inte gå ner och känna när det inte känns nej, man, bra. Nej,
2: precis. Så det, det är ett inre jobb. Det är det alla säger också. Det finns liksom ingen yttre lösning på det här. Det här är ett inre jobb som vi behöver göra så att vi kan höja frekvensen. Så att vi kommer in i ett nytt frekvensområde och börjar och manifestera utifrån det frekvensområdet.
1: Så egentligen säger du att att gå från 3D till 5D det är i första hand ett inre jobb, men One Small Town skulle kunna vara ett yttre verktyg, eller?
2: Jag använder One Small Town som en logisk förklaringsmodell för människor som behöver log logisk förklaring för att se den här lösningen. Vissa människor behöver inte logisk, logisk förklaring. Andliga människor som liksom kommer från det hållet. De behöver ofta inte en logisk förklaring utan de ser att det här kommer att bli fantastiskt ändå. Men de som kommer från sanningsrörelsen och även från mental träningshåll som också är mer logisk. De behöver, jag kommer därifrån. Jag behöver se en logisk eh, lösning på det här. Mm. För att kunna höja min frekvens, för att kunna må bra och jobba mot någonting så att, så att jag kan tro på det. Eftersom att det är våra sanningar som skapar vårt liv. Ja. Så att för att kunna byta sanning så behöver jag se en möjlighet. En andlig person behöver inte se den möjligheten på samma sätt. För den bara känner att det här löser sig. Mm. Och jag har ju utvecklat mm. min andlighet. Så att jag har ju kommit närmare det Men Helen är ju mer att hon behöver inte någon logisk förklaring. Och jag är ju kommit från it-världen, 1. och mm. Så jag behöver ju mer logisk förklaring. En målbild också kanske? Ja, en målbild liksom så att... För jag vet ju att mina tankar är skapande. Så, att, ja. så jag jobbar ju väldigt mycket med målbilder. Det var ju det var där det började för länge sedan inom idrott.
1: Ja, jag kan också tänka att det är ett bra sätt att konkret göra någonting i linje med det, man in, in, det som kommer inifrån och som man vet. Och även om man vet och ser en vision framför sig hur det kommer att bli. Så en, ändå någonting behöver man ju ändå göra under sina dagar. Oavsett om det är att gå till sitt jobb eller vad det nu är man pysslar med. Städa eller diska. Eller... Någonting behöver man ju. Ja. Och jag tänker att görandet också behöver vara i linje med själen och syftet och hjärtat. Och det här. Och då kan ju det vara någonting att konkret göra för att snabba på processen, även i det fysiska.
2: Jag brukar säga så här: Att man ska följa brösmurarna. Mm. Man ska liksom. Barshar, jag vet inte om ni känner till en kanalisering från Derry Man Han brukar säga det, liksom att man har alltid. Du har alltid ett bästa val hela tiden. Var du än hamnar i livet, även om du är inmordad i ditt hörn, så har vi alltid liksom, något val har vi alltid att göra. Mm. Och Då ska vi alltid välja det bästa valet för mig och alla andra mm. som ger mig det bästa, bästa högsta frekvensen och min omgivning högsta frekvensen. Och så gör jag det valet och så utför jag det valet så länge jag kan. Tills jag liksom har kommit dit jag är klar med det. Då, då har det ju öppnat nya dörrar för mig. Då, då tittar jag, vad har jag för val nu? Och så gör jag ett val där. Ett agerande som ger mig högsta frekvensen och min omgivning den högsta frekvensen. Utifrån där jag befinner mig just nu. Antingen långt ner i frekvensen eller väldigt högt i frekvensen. Det spelar liksom ingen roll. Och så agerar man där. Och gör man, följer man brödsmullerna på det här sättet. Då kommer man dit man ska när man ska med den man ska. Ja. Så att det, men det är där vi är lite felprogrammerade. Vi väljer många gånger vad andra säger vi ska välja. Vad ledningen säger och vad mamma säger och vad rektorn säger. Och liksom, istället för att följa liksom vart vill mm. igen.
0: Mm. Men är inte det här lite resan från 3D till 5D då om jag förstår det nu. att Det handlar om att gå ifrån att lägga kontroll om makten på utsidan av sig till att ta ansvar för och lägga det på insidan och manifestera med ansvar och tilltro.
2: Mm. Så är det. För det vi ser nu, det är ingenting som har hänt oss. Det är vi som har skapat det vi ser nu. Det här är ju en manifestering som kommer. I och med att det kommer höga energier över oss nu. Så på, vi, hela mänskligheten är ju fullproppad med triggers och låga energier i våra energifält som vi inte vill velat bearbeta för vi har inte vetat att man ska bearbeta sånt. Och så kommer det höga energier över oss nu som bara trycker upp de här låga energierna för hela mänskligheten. Så det vi ser nu det är ju en spegling av våran insida som är på väg ut. Så att när vi börjar med det här inre jobbet nu så kommer ju spegeln att ändras. Mm. Verkligheten är inte verklig utan det är bara upplevelsen av verkligheten som är verklig. För allt är bara frekvenser, tid och rum finns inte. Utan det, allting skapas ju här bak i våra huvuden, liksom i, i vårt syncentrum. Mm. Så att jobbet är definitivt på insidan, så ändras spegeln på utsidan.
0: Men jag tänker också, ni som jobbar med coachning nu då på olika sätt, ser du att. Många människor kommer hamna i lägen där de verkligen behöver vägledning och coachning framöver. Att energierna höjs som du säger och många, många mer hamnar på vägen från 3D till 4D och kanske hamnar i det här rädsla, oro, depression. Allt det här när de möter sanningar som de kanske inte har sett förut. Hur, hur kan vi som kanske har kommit en bit på den här resan hjälpa andra?
2: Det är vi som behöver hjälp det det ju andra. Liksom, när, när, vi, när vi har börjat höja frekvensen så att vi kommer till den här punkten där det börjar på bryta igenom. Det bryter, man, man väntar på att media ska börja på prata om andra saker exempelvis. Eller att det händer någonting utanför. Det finns ingen räddare utanför oss. Men när vi höjer frekvensen, vi ljusarbetare, när vi börjar komma upp i en frekvensnivå då kommer vi få upplevelsen som att media spricker igenom nu. Det kanske kommer en räddare där. Men egentligen så är det vi som har höjt frekvensen så att vi får den upplevelsen. Och när den upplevelsen kommer, då kommer den här som, de som kommer efter. Som inte liksom förstår vad som händer. De som har kallat oss för foliehattar det. De kommer helt plötsligt att ändra sin åsikt här och ta kontakt. Vad, vad, vad är det som händer? Vet du någonting som inte jag vet? Och här gäller det liksom att sträcka ut sin hand och inte säga vad var jag sa. Mm. Utan här gäller det liksom att vara kärleksfull och
0: eh, 5D-tänk.
2: 5D-tänk, precis. Ja. Att förklara, hjälpa till med det, på det område vi kan. Där. Är man healer, hjälp till där. Är man samtalsterapeut eller coach, hjälp till där. Vi, får, vi behöver verka där vi kan verka och hjälpa till. För att det kommer att bli enormt behov.
0: Mm. Ja, det tror jag med faktiskt. Ja.
2: Mm. Och frågorna kommer, de här som har kallat oss för foliehattar, de, de kommer.
0: Mm. Ja, snart kan de väl inte blunda och sova längre.
2: <laughs> Nej, det är att jag på för sig, Frekvenserna höjs nu så enormt hela mm. tiden. Det blir fler och fler för varje dag, liksom. så plus att mörkret pressar på mer och mer, vilket mm. gör att det bara väcker fler människor som börjar se igenom det här. Så det. De mot, det blir liksom motsatt effekt egentligen. Så att det, ljuset kommer ju och till slut så spricker det här igenom. Och jag tror att bara under den här november-december nu kommer det ju att bli väldigt spännande.
0: ja Jag har känt hela tiden att den här vintern kommer att vara väldigt spännande och, mm. och lite avgörande på lite olika sätt tror jag.
2: Ja, verkligen. Mm.
0: Mycket energi är i omlopp. Mm -hmm.
2: Verkligen. Så att mm. Det är vår tid som kommer nu framöver. Ja. Och det, vår, det vi behöver göra nu liksom, det är ju att gå ur det här skådespelet och inte gå in och leva och spela med i det här dramat. Mm. För då sänker vi frekvensen. Det här gäller det att gå ur, hålla hög frekvens stänga av tvn. Jag slängde ut den för länge sedan. Så det är mm. många år sedan. Mm. Så att det, jag, jag vet egentligen inte vad som händer på det sättet. Men när jag tittar ut så ser det ut som vanligt jag ja.
1: Ja. Ja, ja, precis. Ja.
0: Men du Håkan, om man vill ha kontakt med dig då och veta mer om det du gör, hur hittar man dig?
2: Ja, då hittar man ju mig. om man, man lyssnat på det här... Då tror jag att man ska gå in på familycoaching.se. Då är det där man hittar. Och så sen har jag ju Youtube-kanalen som heter Tankecoaching och family Coaching. Och den hittar man ju också via familycoaching.se om man går in där. Och så har vi har också en podd faktiskt. Men den, är, den kommer lite stötvis. Den heter Tankecoachingpodden. podden den, När vi gör avsnitt så brukar vi göra flera avsnitt. Jag tror jag har 10-12 avsnitt nu.
0: Mm. Men ni har ganska många filmer på era Youtube-kanaler, ja. eller hur?
2: Där har vi nog en 300, kanske 400 filmer.
0: Men mycket, mycket bra information, ja. absolut.
2: Jag har en hel föreläsning som heter Tankar skapar framtid, del 1. Så att när vi möter klienter, när de bokar tid med oss så brukar vi ofta säga det. Titta på den där filmen innan mm. du kommer. Då har vi liksom tjänat tid för då, liksom börjar, då börjar man få till sig hur tankar påverkar mig så behöver vi liksom inte dra den storen. Alltså, den ligger ju där på, på kanalen, det var en av de första föreläsningarna. Sen har vi ju den där som du såg Anna då.
1: Ja, rekommendera varmt. kortare,
2: den här tankar skapar framtiden är på 45 minuter tror jag.
1: Ja.
0: sen hade du gjort en eh, intervju med Henrik Perin va? som jobbar med The Unity. Mm -hmm. han har ju också varit ja. gäst i podden för övrigt ja. eh, mm -hmm. men det var, ju, det var ju lite mer uttömmande information om det här eh, konceptet One Small Town va, ni pratade ganska ja. djupt där
2: ja, vi pratade lite mer än vad vi gjorde här då. vi var lite bredare nu än
0: vad vi var då mm. det här, kunna... ja förlåt Nej, vi kommer upp. att ha mer
2: kontakt om det här tror jag. Ja.
0: Men den här turnén som ni håller på med och åka runt. Vill du berätta lite mer, vad gör ni för något? Vad är det som händer?
2: Ja, som jag sa, liksom, vi har ju fått styrt om till privatpersoner. Så att vi har ju utbildningar, två dagars utbildningar över helger som vi gärna åker över hela Sverige och gör. Och vi har ju det här halvårsprogrammet, det sätter vi platsen. Och där är vi en liten grupp. Men sen nu har vi bokat en turné till Örebro. Vi ska inte till Örebro men vi säger Örebro. För mm. det, är, det är Lindesberg, i Kristinehamn, Karlskoga. Det vi ska till. Och det vi ska göra, det här har vi gjort här uppe i nedre Norrland där vi bor. Vi har åkt runt och gjort det här tid innan corona kan man säga. Vi åkte hem och gjorde hemma hos kvällar och vi kanske har gjort 20-25 sådana där vi, man bjöd in oss och så tog man dit grannar och vänner och så sedan så hade vi med oss en whiteboard, vi kom som Kurt Olsson och satte upp den och så så börjar vi och inleder och rita, det kommer vi göra när vi kommer ner till er i Örebroområdet också, då kommer vi att inleda och, och rita och prata och berätta om eh, en inledning halv mm. timme, 45 minuter, en timme, det beror på och så sedan så de som är där kommer ju... Det här brukar alltid väcka eh, frågor och tankar. Mm. Och så kommer de och så sen åker vi med. Då. En del är ju intresserade av det andliga andra, om det logiska, om det om UFO, om det om hur pengar skapas. Och det är liksom... Vi kan åka åt vilket håll som helst, då, men vi brukar inleda hur, hur vi skapar vår verklighet. Och mm. så sedan så utifrån där... Alltså, Åker vi med och det är det vi ska göra när vi kommer ner till ert område där ni befinner er. Ja. Nu håller vi faktiskt på att planera för att få åka ner, längre ner Göteborg i Malmö till våren, maj. Vi mm. har en kontakt nu som vill att vi kommer till en kursgård. Så där kommer vi göra någonting och så sedan tänkte vi att vi ändå har åkt så långt så kan vi ju göra något mer. Mm. Är det någon fler som är intresserade i det området i maj så kan de kontakta mig. Mm, ja. Så det kommer ju mer av sånt här. För det här tycker vi, det här är ju extremt kul. Ja. Att åka runt och träffa människor som vill. Och man får ge till människor som vill ta emot. För när vi är på företag då är det inte alltid man möter människor som vill. Nej. Utan då kan det vara ledningen som vill. Mm, det här blir något helt annat. Liksom, så det här är ju det, det roligaste man kan göra egentligen. Ja.
1: Ja, det
0: ser vi fram emot ja, att få vi träffa verkligen. er live då. Ja, ja
2: då ska vi kommer, vara med. Vara, ja, jag kommer med. vara med. Ja,
1: i, ja. i Ham är vi med och det är nästan ja. fullbokat redan. Ja. Ja. ja, det ska bli spännande. Ja,
0: ja det du Håkan. Tiden går fort om alla roligt. Den gör ju det Jag har pratat ja. långt över en timme. Men, men jag tänkte bara fråga avslutningsvis om det är någonting som du känner att du skulle vilja ta upp eller berätta som vi inte har berört som är viktigt att förmedla.
2: Jag tycker det var berört det. är ju... Stäng tvn. Ja. <laughs> ja. Det, är liksom, det går inte att lyssna på media idag. Det börjar, om man inte börjar höra att det stämmer inte. Det börjar på att bli väldigt galet nu. Nu har jag inte jag tv. Men jag får ju klipp. Jag följer ju i sociala medier. Så att där, mm. där klipper man ju ut de här galenskaperna. Så jag får ju den vägen. Och så sen har jag ju känner jag människor som tittar på tv. Så att jag får ju ändå reda på mycket. Så att, det är väl ett tips. Om man vill må bra, stäng tv Och det rekommenderade jag långt innan corona också. Mm. nyheterna har ju aldrig gjort att människor mår bra.
1: Det är inte där de fokuserar på mest. Nej, det är
2: liksom inte där det handlar om det. Utan det är ett, rädsla där. Mm.
1: Mm. Ett perspektiv ja. ofta också. Väldigt nyanserat.
2: Jag brukar Men... säga om, om, om verkligheten är så där. Mm. Så, så liksom nyheterna pratar jag om det där och det är ju bara mörker mm, ja. man märker ju väldigt mycket ljus Ja, är och, så att, ja, det är väl ett tipset laserstråla, mörker som mm. mm. ja, så, så stänger visst. av det även mår ju snabbt mycket bättre i alla fall det har vi sett bevis på
0: mm. ja, men det är ju vår största programmeringskälla så att det är ju klart mm. mycket frekvenser som kommer där också Mm. Absolut,
2: och så är det ju en hypnotisör vi, håller på med mm. vi skapar ju hypnos och, sånt där. Så att, och det har vi inte heller fått reda på, vad är hypnos liksom det, man tror att det är något konstigt det är inget konstigt utav det.
1: Nej.
0: Ja. ja, men vad härligt Håkan tack så jättemycket för att du ville vara med i våran podd mm. och eh, om någon skulle vara nyfiken på våran podd som kanske tittar på din kanal så kan vi ju säga mm. att man hittar oss på Facebook och Instagram och på själscoacherna.se yes. ja. Och vi
1: finns där på var det finns ja.
2: Precis. Och får jag tillgång till den här filmen och då kommer jag lägga den på min Youtube-kanal och då får jag hoppas jag länkarna från er så länkar jag ju era vägar under den här filmen i så fall. Så då hittar man ju sökvägarna där också Ja, ja
1: men det blir ju jättebra det. det, blir toppen och så länkar vi till dig, ja. så länkar vi ihop Det blir en härlig ja. slur av allt Ja men det är bra. tack
0: så mycket för idag, Håkan. Stort jag hoppas tack. att vi hörs och ses. Så vi kommer ju se sig namn snart framöver också. Jag ja, jag så ha det så gott och tack till alla som har lyssnat också. Yes. Mm. Ja. Tack. Hej då! Hej då! Hej då!